0: E aí, meus caros, bom dia! Vamos continuar aqui hoje no Vincius Cast, mais um episódio sobre o desenvolvimento da economia brasileira. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o final do império e também sobre as origens da indústria brasileira. Vem comigo, pega o seu café, a sua água e bora lá! Antes de tudo, continuando o nosso episódio anterior, vamos falar um pouquinho, rapidamente, aqui sobre o fim do Império Brasileiro. É, o fim do Império Brasileiro teve vários motivos pelo qual ele aconteceu, mas as principais influências foram a Guerra do Paraguai, que acabou ocasionando empréstimos e, outros, e vários gastos do governo, e a baixa nos preços do café, que mesmo com uma safra maior, os preços eram menores e isso acabou desvalorizando bastante a economia brasileira. Esses fatores ocasionaram na desvalorização da moeda brasileira e numa baixa popularidade do império nas elites brasileiras. Então, no, no dia 15 de novembro de 1889, foi dado um golpe e se instaurou a República aqui no Brasil, a Primeira República. E, bom, alguns problemas que é, assombraram a monarquia brasileira foram as condições desfavoráveis do país, como um país monoexportador, ou seja, que só exportava um grande produto, que era o café, é, os problemas e resistências ligados ao fim da escravidão, e também as políticas monetárias restritivas e, quando existentes, insuficientes. Então, com exceção da segunda, que eram os problemas relacionados ao fim da escravidão, esses problemas persistiram bastante, mesmo na Primeira República. Bom, agora partindo para o tema que está no título deste episódio, com os meus cachorros lá de meio de fundo, provavelmente agora é só sabe o que eu falei? É baseado aqui no livro Economia Brasileira do... Eita, gente, esqueci o nome. Calma lá. Da Colônia, o governo Lula, que eu já citei antes aqui, meus caras. É... Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A origem da indústria brasileira. O livro ele aponta quatro interpretações principais das origens da nossa indústria. A primeira delas é a teoria dos choques adversos. Ou seja, baseado na nossa economia exportadora... É, que fica muito dependente com a, das crises europeias, como eu disse no último episódio, e só quando essas crises aconteceram... Caraca, deu um, deu um pane ali, vocês viram, né? Deu um pane no meu cérebro. Mas quando essas crises aconteciam, é, isso acabava causando uma grande demanda por importações aqui no Brasil, já que com as crises lá na Europa, o preço das coisas aumentava, logo isso se refletiria aqui no Brasil. E isso acabou gerando... Uma maior necessidade de uma indústria nacional, principalmente para bens de consumo. Então, é justamente isso que essa teoria defende. Ou seja, a procura interna ela acabou dando uma maior necessidade de uma indústria brasileira para esses produtos que, são, que eram importados da Europa, que agora estavam bem mais caros. E isso acabou, é, digamos que, criando essa indústria nacional por necessidade. E, bom, só avisando também, que é um detalhe muito importante, que a indústria no comecinho ela era focada exclusivamente nos bens de consumo, já que a indústria pesada no Brasil só foi se desenvolver lá na frente, na década de 50. Bom, essa primeira teoria ela também apresenta um problema. Ela não acompanha o crescimento econômico que existiu aqui no Brasil no período anterior a 1929. A segunda teoria, ela se baseia na industrialização via expansão das, das exportações. Então, essa teoria, ela se baseia que a indústria brasileira, ela se originou aqui no Brasil e cresceu baseada na economia de exportações. Ou seja, quando as exportações no Brasil, elas atingiam um bom número, você cresceu. Eita, acho que foi um corte mas tudo bem. É... <risos> Então basicamente a indústria brasileira crescia durante esses períodos bons para a economia de exportação e ela tinha uma desacelera... desaceleração dos períodos que obtiveram uma certa crise ou em que a, a exportação de café foi pequena ou insuficiente. Ou seja, o crescimento dessas indústrias. Elas eram baseadas nas exportações, então o café basicamente ele abriu oportunidades para essas manufaturas que vinham a crescer. Só que essa teoria, assim como a primeira, ela tem um pecadinho, só que ao contrário, ela se relaciona com o período pré-1929, mas não se relaciona tão bem com o período pós-1933, que foi o declínio da agroexportação, e também houve um crescimento na indústria. Ou seja, segundo essa teoria, com esse declínio da exportação, a indústria deveria ir para baixo. Né? Not Mas isso não foi o que aconteceu. Já a nossa terceira teoria é a do capitalismo tardio. Essa teoria defende um grande desenvolvimento capitalista aqui no Brasil. E também em alguns outros países latino-americanos. E baseado principalmente na transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, dentro de uma economia exportadora. Nessa teoria, o crescimento industrial ele vinha a partir de um capital acumulado pela exportação, que por sua vez, dependia da demanda externa. A acumulação de capital ela acabou se encerrando lá para a década de 30, com a crise financeira que houve em todo mundo, e aqui no Brasil impactou muito o preço do café e as vendas e exportações do café. Então, com essa, esse acúmulo indo para o ralo, a indústria brasileira ela acabou se desenvolvendo, já que o Brasil acabou carecendo de importações. Ou seja, o Brasil ficou sem dinheiro, não tinha mais dinheiro para importar aquilo que precisava. Isso acabou incentivando o desenvolvimento de uma indústria local. Logo, basicamente, a indústria brasileira que surgiria nesse período seria para a substituição das importações anteriores. E só ressaltando a indústria de bens de consumo. E a nossa última teoria, que não necessariamente descarta as outras, ela pode dialogar com elas, ela se baseia na industrialização por políticas do governo. Então ela defende a promoção da indústria pelo governo, por meio de proteção tarifária e concessão, e incentivos ou subsídios. Ou seja, ela não deleta as outras, ela só quer enfatizar que o governo teve participação, principalmente no período do Segundo Reinado. Basicamente, eram essas quatro teorias principais, né? Quatro interpretações. E, bom, eu acho que esse é o nosso episódio. Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto. E já já sai mais, hein, galerinha? No próximo episódio nós vamos falar, então, sobre o desenvolvimento industrial brasileiro e sobre alguns outros temas. Então eu agradeço a você que ouviu até aqui que está acompanhando aí a nossa pequena série sobre a economia brasileira. E espero que você tenha um bom dia ou uma boa noite. Que você beba água. Não esqueçam. Nossa, eu estou imitando um carioca. Foi mal. <risos> a menos que você seja carioca. Não se sinta ofendido. E é isso aí, galerinha. Falou.